0: En discussion avec vous ou en tête-à-tête tête avec une personnalité, elle garde toute sa singularité. Au réseau Cogeco Média. c'est Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay.
1: Je vous présente un secret. Ça, c'est quelque chose de typique de l'émission Radio Texto. Euh, en fait, il s'agit de quelqu'un qui raconte quelque chose que peu de personnes osent raconter publiquement. Aujourd'hui, Jean-Luc Brassard, médaille olympique en ski acrobatique et chroniqueur sur nos ondes, euh, est ici en studio pour euh, nous raconter son secret. Bonjour, Jean-Luc Brassard.
2: Bonjour, Marie-Ève. Félicitations.
1: C'est gentil, merci. Puis je suis contente que tu participes aussi à la première émission parce que pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Luc et moi, euh, on s'est rencontrés, on collabore tous les deux dans l'émission de Luc Ferrandez en saison régulière, l'émission Sans réserve. Et puis, euh, bon, à un moment donné, on a discuté ensemble et j'ai appris que, euh, bien, il y a quelque chose qui est arrivé dans ta vie euh, qu'on ne connaît pas. Puis, je t'ai euh, lancé l'invitation à venir raconter ton histoire dans mon émission, dans la première émission. Tu as accepté. Merci.
2: <rire> oui, je me demandais bien comment tu étais pour me lancer là-dessus. <rire> oui,
1: bien c'est bien fait, non?
2: C'est super bien fait.
1: <rire> Mais là, je te lance la première question. On va droit au but. Quel est ton secret, Jean-Luc Brassard?
2: Ben secret, c'est peut-être un grand mot. C'est pas quelque chose que je tiens nécessairement secret, mais c'est quelque chose qu'évidemment les gens ne connaissent pas parce que je, je l'ai jamais vraiment euh, ébruité ou j'en ai pas parlé parce que la question n'est jamais non plus euh, n'est pas survenue. Et euh, quand tu m'as invité il y a quelques jours, il y a quelques semaines, là, je ne sais trop, euh, je t'avais dit entre autres, peut-être que parler de ça si j'avais 20 ans de moins, je, je l'aurais peut-être pas fait parce que il euh, y a une ça, ça m'aurait peut-être dérangé un peu. J'étais encore plus jeune, mais là, en étant à, à la cinquantaine, ça ne me dérange plus tellement. Là. Ça ne change plus grand-chose pour moi. Mais le, le truc qui m'est arrivé, c'est que moi, je suis un décrocheur scolaire. Alors, je n'ai pas de diplôme d'études secondaires. Euh, ça peut paraître surprenant là, parce que je me retrouve ici à faire de la radio puis j'ai fait plein d'autres choses aussi assez surprenantes. Mais effectivement, je n'ai jamais terminé l'école en quelque sorte. Et, euh, et ça a été... Quand c'est arrivé, tout cet épisode-là, évidemment, c'était au passage de, de, du primaire au secondaire. Ce n'était pas une, nécessairement une, une partie heureuse de ma vie, là, parce qu'il y a toujours une normalité d'aller à l'école. Et moi, la raison pour laquelle j'ai arrêté d'aller à l'école, je ne savais pas pourquoi il y avait vraiment un, il y avait un, une espèce de, de mur là, qui m'empêchait d'aller au secondaire. Je n'arrivais pas à le franchir, ce mur-là. Et finalement, ben, après avoir rencontré beaucoup d'intervenants de toutes sortes. J'ai été diagnostiqué avec une phobie scolaire. Alors, il y en a qui ont peur des araignées, il y en a qui ont peur des gens. Moi, j'avais une, une peur de l'école. Et je ne sais pas comment trop l'expliquer, je proviens d'une bon, moyenne ville, mais à l'époque, c'est une petite ville. Avant d'être fusionnée. j'ai toujours été dans une petite école où tout le monde se connaissait.
1: Au primaire?
2: Au primaire, oui. Puis le passage au secondaire, j'arrivais pensionnaire à Montréal dans un, dans un collège.
1: Où tu allais dormir Oui, c'est ça, okay. pensionnaire
2: euh, avec les dortoirs, tout ça. Et euh, probablement que ça a été un choc, euh, sans m'en rendre compte, j'appréhendais ce moment-là, sans trop nécessairement, quand tu es, es un élève, tu arrêtes, arrêtes l'école à la fin de saison, il y a les vacances. Donc, tu penses aux vacances, toutes sortes de belles choses à faire et puis le temps passe vite. Mais plus on arrivait à, à l'entrée au secondaire, plus vraiment là, il y avait une espèce une de angoisse. phénomène. Une angoisse ou un phénomène de panique que je pouvais difficilement identifier à l'époque parce que quand tu es plus jeune, c'est des sentiments qui sont difficiles à... à, à à cibler. Mm -hmm. Et euh, j'avais beaucoup de, de difficultés à en parler parce que, évidemment, je, voudrais, je voulais pas décevoir mes parents non plus en étant incapable de faire ce que tous les autres sont capables de faire, tous les autres élèves. Donc, il y avait peut-être un double un double poids qui était sur mes épaules à ce moment-là. Et euh, de peine et de misère, j'ai réussi à, à entrer là, au collège les premières journées. Mais j'étais euh, j'étais vraiment à l'agonie, tout simplement. Raconte-moi,
1: ouais, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé là au pensionnat?
2: Ben, premièrement, c'est que je connaissais personne ou presque. Et euh, j'étais dans un dans un immense collège euh, avec des, des des centaines sinon des milliers d'autres élèves et euh, c'était tout nouveau puis je voyais tout le monde qui se connaissait visiblement où j'étais le, le tout le monde se connaissait puis moi ben j'étais la personne que qui, connaissait, qui ne connaissait seul. personne ouais dans une grande ville, puis là soudainement, il y avait plus, il y avait plus d'exultoire à la maison. Moi, j'habite sur le bord, sur le, sur, sur le bord du Saint-Laurent, avec une magnifique île derrière, boisée et tout. Et c'est un peu mon refuge. j'allais toujours en nature. Là, j'étais dans une grande ville qui était de béton, avec des, des bâtiments tout le tour, et avec même s'il y avait une grosse concentration sportive, ce qui m'intéressait beaucoup dans, dans ce collège-là. Peut-être à l'origine, euh, il y avait ce, ce, ce poids-là qui était difficile, euh, ce, ce, ce pas-là, devrais-je dire, qui était difficile à faire. Et je me rappelle très bien, le premier cours, c'est un cours d'anglais mm -hmm. où euh, automatiquement, je suis allé m'asseoir au fond de la classe parce que vraiment, j'étais impressionné par tout ce, tout ce que je voyais. Et euh, le professeur, inévitablement, s'est mis à parler en anglais. Mais, tu sais, en région, là, les cours d'anglais, c'est quelque chose que... À qui le dis-tu? Je viens du
1: Saguenay. Yes, ça. no toaster, moi. Exactement. Adolescente.
2: Alors, euh, d'arriver, et tout le monde, tous les élèves entre eux se parlaient en anglais. Alors, j'étais vraiment... C'était la, la goutte qui a fait déborder, déborder ce vase. Et quand j'ai quitté le cours, que j'ai rien compris, avec des directives, des espèces de devoirs, des travaux à faire que j'ai rien compris... Alors là, c'était beaucoup trop. Et finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de fuguer le collège. Plutôt qu'aller à l'étape suivante, au cours suivant, que j'avais aucune idée il était où non plus dans tout cet immense collège, mais ben, simplement, j'ai fugué le collège. Je suis parti Attends.
1: De là. Après le premier cours, oui. c'est une panique que tu ressens, une angoisse décuplée. Oui. Et tu décides de quitter carrément après le premier cours.
2: Oui. ah vraiment, j'étais incapable d'aller... Euh, d'aller plus loin il y avait cette espèce de salle commune avec des casiers où des élèves couraient partout puis tout le monde tout le monde s'amusait tout le monde s'épanouissait où c'était un peu le free for all et pour moi ben j'ai tout simplement j'ai quitté j'ai pris la porte et puis euh, j'ai marché tout simplement j'ai marché sur je suis parti sur un trottoir et puis euh, voilà <rire>
1: Tu as, as 12 ans à ce moment-là, à ouais. peu près, c'est l'âge secondaire 1. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Tu, tu sors, tu marches sur le trottoir?
2: Oui, ben là, je me disais, il faut que je retourne à la maison, évidemment, c'était un peu mon salut. Alors, je me suis mis à marcher, puis je, je me rappelais la trajectoire automobile pour se rendre à ce collège. Donc, euh, je savais qu'il y avait un petit centre d'achat euh, qui n'était pas trop loin. Alors, j'ai commencé à marcher, puis je suis allé au centre d'achat. Et euh, à l'époque, c'était encore des téléphones, là, des, euh, des téléphones belles, oui, des, oui. des cabines des téléphoniques. Cabines. Là, il fallait mettre des 25 cents. Et puis, <rire> euh, on faisait des appels à frais virés. Alors, euh, comme mes parents, ironiquement, qui étaient enseignants, donc euh, qui connaissaient la valeur de l'école, euh, étaient eux-mêmes à l'école à ce moment-là. Donc, euh, quand même que j'appellerais à la maison, on n'avait pas de répondeur. Donc, euh, ça servait un peu à rien. Donc, je, je errais euh, dans les rues comme ça. Et euh, évidemment, je commençais à avoir faim. Alors, euh, j'avais pas d'argent du tout avec moi. Ça fait que j'ai commencé à quêter là, sur le bord de la rue, là, aux passants qui se promenaient. Puis c'était assez rock'n'roll parce que euh, quand je demandais de l'argent, les gens me répondaient puis disaient « moi, je donne pas aux mendiants. Alors là, tout, soudainement, j'étais rendu un mendiant et puis pourtant, tu sais… j'étais le
1: petit garçon de 12 ans sur le coin de la rue qui quête, euh, je veux dire, on se pose des questions, ouais, là.
2: Mais là. Ils sont des semblent... parents, non? <rire> Peut-être. Mais euh, finalement, j'ai réussi à amasser assez de, de sous, peut-être l'équivalent d'un dollar 95. Et il y avait comme le tout petit centre d'achat. Il y avait le petit restaurant où ils vendaient des hot-dogs. Et puis, la serveuse a été gentille. A été finalement, elle a pris sur son change là pour me vendre un hot-dog à une pièce et cinquante parce que j'avais passé le reste pour téléphoner et ça n'avait pas marché. Alors, c'est comme ça que j'ai pris mon hot-dog dans le, le petit centre d'achat. Et puis, euh, j'ai dit à mes parents, ben, venez me chercher. un moment donné, quand l'école était terminée, je leur ai demandé de venir me me chercher, puis ils sont venus me chercher, puis ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passait, puis j'étais incapable de leur répondre parce que j'avais tellement la, le sentiment de les décevoir en n'étant pas capable de faire ce que les autres faisaient que je pense que ça a peut-être amplifié le phénomène de, de, de honte en quelque sorte. Et puis, euh, puis j'ai essayé d'y retourner, euh, évidemment, avec leurs encouragements.
1: Au même endroit, au même pensant. Oui, oui,
2: oui, parce que je pense que tous les frais étaient payés d'avance. Oui, il y avait une avance qui avait été faite. Et c'est un collège privé. Alors, tu sais, c'était supposé être l'éducation de luxe et tout. Mais finalement, moi, ça ça me convenait pas du tout. Et j'essayais de retourner les semaines d'après, mais euh, rapidement, ça a été le même phénomène. Je suis reparti, euh, aussitôt rentré, aussitôt sorti. Je faisais des feu, je, je quittais le collège, et puis je retournais au même centre d'achat. Je faisais le même procédé qui était.
1: <rire> puis tu requêtais, c'était toujours toujours le même scénario. Ouais,
2: et puis et puis euh, la dame, mais quand la, la, la même dame, la même serveuse qui, <rire> qui me payait une partie de mon hot dog, <rire> était, elle était vraiment gentille. Je J'ai jamais su son nom, mais évidemment, je je pense que je me présentais bien, tu n'avais pas de l'air nécessairement d'un mendiant. Là, je la remerciais. et puis euh, je, et puis finalement, euh, ça l'a fait en sorte que j'ai jamais été capable de retourner. Et une troisième fois, on aurait essayé là, de, de repartir de, de Valleyfield où j'habite pour retourner à Montréal. Et puis là, j'ai carrément fugué à la maison. Je suis parti, euh, je suis parti dans la forêt. Puis j'avais, j'avais pas vraiment quoi faire, mais il n'était pas question que je rembarque dans une voiture pour retourner euh, retourner au centre-ville.
1: Donc, c'était la grosse détresse qui était reliée à l'école à l'époque.
2: Oui, c'était euh, c'était vraiment, c'était quelque chose qui était maladif, qui était, euh, qui était en dedans de moi. Puis ce qui est extraordinaire dans, ben, dans cette histoire-là, c'est que normalement, tu on a un réflexe naturel que si probablement en tant que parent nos enfants font pas quelque chose, on a tendance à les punir en, en les privant. Il y a des conséquences. Euh, moi, j'étais déjà skieur à l'époque, mais pas compétiteur. J'étais simplement, j'adorais le ski. J'étais malade de, 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 de faire du ski. J'adorais ça, c'était ma, ma raison de vivre. Et mes parents m'ont jamais privé d'aller faire du ski. Ils ont essayé de dire, bon, on y pas en ski. Je pense que peut-être une fin de semaine, on n'y a pas été, en guise de, de punition. Mais ça semblait empirer mon cas. C'est ça, c'est le moment
1: où tu te sentais bien. Donc oui. pourquoi couper ce qui te fait du bien? Oui.
2: Alors, euh, et c'est ça vraiment, là, dans cette un peu noirceur de cette époque-là, c'est vraiment le sport qui était ma passion qui m'a maintenu à flot. Euh, parce que c'était devenu ma seule raison de vivre, c'était la, la seule raison pour laquelle euh, je voyais pas. T'sais. Puis je me disais bon, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Puis mon père me l'expliquait bien. Il disait tous les enfants vont à l'école, ça te prend un diplôme, t'as une obligation d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans.
1: Et surtout qu'ils sont dans le milieu de l'enseignement. Oui, de... c'est ça.
2: Mais moi, je, je, je lui disais, écoute, j mon aspiration dans la vie, c'est d'avoir une petite maison dans le bois puis de faire du ski. Je vais être moniteur de ski ou je vais faire quelque chose comme ça. Et euh, pourtant, malgré tous ces arguments qui étaient légitimes, j'avais vraiment une, une, une peur qui était euh, très intrinsèque euh, de retourner. Puis d'autant qu'on avait mis quelques couches de confiture de plus en ayant une expérience qui était très, très, très négative. Et plus on progressait dans l'année scolaire, plus la matière entrait chez les autres et moi évidemment je partais de tu zéro. On est du retard. Exactement, ouais, ouais, ouais. ouais. Ça fait que finalement, ben euh, finalement, ben j'ai rencontré un psychologue qui était euh, à l'hôpital Sainte Justine, qui était quelqu'un, je pense, avec qui mon père avait enseigné euh, plus jeune dans sa jeunesse, qui était euh, quelqu'un qui était qui était très très gentil et qui contrairement aux autres psychologues qui étaient plutôt agressifs que j'avais rencontrés auparavant qui avait pris le temps un peu de m'écouter, puis qui m'écoutait, puis qui essayait pas, de disons, de me faire la morale ou de me dire ce que je devais faire, qui prenait le temps de m'écouter, tout simplement. Et puis, euh, quand j'étais sorti de cette rencontre-là, je pas sorti diminué, contrairement aux autres, mais j'étais sorti au moins neutre, euh, sans me sentir diminué, mais sans nécessairement être en up la vie. Et puis, lui avait diagnostiqué, c'est lui qui avait posé le diagnostic d'une phobie scolaire. scolaire ouais. Ouais. Et par la suite, ben c'est fou, parce que derrière toute cette phobie scolaire-là, quand on regarde mon parcours de vie, bien, cette passion du ski-là m'a amené ou ça m'a amené à faire des grandes compétitions et à bien réussir. Et par la bande, j'ai appris à exorciser cette peur des gens ou cette peur de me retrouver en groupe ou en public, parce qu'il y avait une nécessité de faire des présentations pour essayer d'aller récolter des sous, des commanditaires pour pouvoir pour continuer dans mon le space, sport. C'est ça. Et je me suis retrouvé à faire des, des conférences dont la première était vraiment pathétique. C'était pour le, <rire> le centre hospitalier de Valleyfield où j'étais hyper nerveux devant d'être devant euh, devant en étant le, le, le conférencier devant une foule de médecins puis de gens très fortunés euh, dans ma région. Ça avait vraiment été un désastre de A à Z, je me en rappelle encore. Mais heureusement, il y avait devant dans la première rangée une dame qui m'écoutait avec des grands yeux et qui de part ses encouragements faciales me à dire continue continue lâche pas lâche tu sais. pas. et là j'ai vu l'importance justement de ces de ces petits encouragements pour aider quelqu'un comment ça peut faire une différence quand on, quand on aide quand on, et par la suite Bien, je me suis retrouvé euh, régulièrement à conférencier par la suite. Je me suis retrouvé conférencier dans les écoles aussi, beaucoup. C'est le plus clair de mes conférences, ça a été dans les écoles pour le restant, le restant de, de mon existence jusqu'à maintenant.
1: Pendant ton adolescence, là, tu n'allais pas à l'école, tu n'allais pas au secondaire. Est-ce qu'il y avait une manière de compenser certaines notions qu'on apprend au secondaire? <rire>
2: Oui, ben j'ai fait des euh, des cours privés avec des professeurs à la retraite, évidemment mes mes parents connaissaient des professeurs et puis euh, j'étais un bon étudiant, j'étais pas un mauvais étudiant, j'étais un bon étudiant. Euh, j'apprenais j'apprenais bien, j'apprenais vite, j'étais curieux de nature, tu sais, je connaissais ça j'avais cette curiosité curiosité qui était innée de mes parents qui avaient qui avaient on avait beaucoup de livres à la maison, j'étais curieux, j'aimais apprendre. J'ai compris que tout le monde aime apprendre finalement, même les 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 pires euh, traîneux de rue, euh, graffiteurs que j'aime pas. <rire> tout le monde aime apprendre, mais il faut leur donner l'occasion d'apprendre, de trouver en fait, c'est quoi leur passion, c'est quoi leur euh, quelque chose qui les qui les accroche.
1: Ouais, puis pour toi, le contexte du pensionnat à l'époque n'était pas du tout adapté à ta réalité. C'est ce que je comprends.
2: Ben je pense que c'est ça, Et effectivement, c'était pas ma réalité, mais j'ai toujours, j'ai jamais cessé de lire par la suite, d'apprendre. J'avais toujours, j'ai toujours eu cette curiosité. Moi, moi même quand j'ai passé des entrevues avec des gens, souvent, j'avais une préparation minime, mais je posais énormément de questions. Puis la beauté de, de mes succès sportifs, m'ont amené, amené à faire des émissions de télévision, puis à rencontrer aussi des gens, même des fois dans des déplacements de rencontres pour des commanditaires ou peu importe, à rencontrer toutes sortes de différents corps de métier. Et lorsqu'on pose des questions, bon, on se ramasse avec vraiment des sujets qui sont captivants. Et c'est comme ça, finalement, que je me suis extériorisé euh, par un sport qui était ma passion, parce que ça, on ne me l'a pas coupé. Alors, c'est mes parents, dans, envers et contre tous, ont décidé d'aller à, à contre-courant, puis de, de me laisser faire du sport. Et ce sport-là me permis de prendre ma place dans la société.
1: Quand on entend les histoires de personnes qui le vivent, ça nous permet de mieux comprendre mm -hmm. au lieu de se cacher dans son coin parce qu'on est donc gêné.
2: Oui, puis de savoir qu'on n'est pas seul aussi. Ça, mm -hmm. ça, fait, ça fait du bien aussi. Il ne faut pas oublier non plus que même dans la société en général, peu importe euh, sa fortune personnelle, chacun a son, son bagage d'expérience, positif et négatif. Tout le monde a ses soucis aussi. Il ne faut pas penser, surtout à l'ère des réseaux sociaux, que tout le monde est heureux sans problème dans leur coin. Là. On a chacun notre petite histoire qu'on amène avec avec nous, mais on a tendance simplement à regarder puis admirer ce que l'on croit parfait, mais qui est souvent imparfait lorsqu'on fouille un petit peu.
1: On a euh, un appel, quelqu'un au bout du fil, il s'agit de Richard, puis lui, euh, il s'est reconnu dans ton histoire. Bonjour, Richard.
0: Oui, bonjour. Euh, je voudrais euh, premièrement te remercier beaucoup. Euh, je suis un peu émotif dans oh. tout ça. Euh, J'ai vraiment vécu exactement ce que tu as vécu, moi, j'étais pas au patronat, mais j'étais dans une école secondaire euh, polyvalente. Euh, je suis parti d'une petite école de 250 élèves à une école de 2000 élèves avec des corridors avec cinq minutes euh, pour changer de classe euh, à toutes les cours, euh, avec des corridors de couleurs pour un gars euh, d'Altonier ah. qui devait trouver son chemin d'une classe à l'autre. Alors, cette phobie-là, je l'ai connue. Euh, le matin je partais j'allais avec mes amis on, on était à quelques heures à marcher dans le temps on marchait, on prenait l'école on ne prenait pas l'autobus
1: Mais euh,
0: puis là arrivé à la porte de, de l'école je tournais je revenais à la maison euh, puis là j'avais une mère qui était exceptionnelle là-dedans, un père pas trop euh, compréhensif euh, mais euh, une mère euh, adorée qui m'a suivi j'ai eu un psychologue qui m'a euh, amené à, à, à passer à travers ça. Mais j'ai pas fini mon secondaire. Euh, j'ai pas fini mon secondaire 5. Euh, j'ai traîné ça toute ma vie. J'ai travaillé en informatique. J'ai appris de moi-même. Euh, j'ai été avec des gens qui avaient des bacs, des bacs. Et puis quand il arrivait, évidemment, la question de scolaire... de C'est quoi vos la études? Ouais. Euh, mon Dieu, là, je voulais éviter le sujet où euh, j'ai été au cégep la soir euh, donc je parlais de ça mais euh, ça a été lourd j'ai 64 ans aujourd'hui ça fait à peu près trois quatre ans que je le dis que j'ai n'ai pas mon secondaire ça me fait du bien de le dire puis tout le monde est renversé un peu comme toi d'apprendre que que, que mm. toute la semaine t'as parcouru mais je, je, excusez ça, ça ça prend du courage de faire ce qu'on a fait, parce que j'ai très bien gagné ma vie, puis la gagne encore aujourd'hui. J'ai mon entreprise, j'en suis fier, mais ça prend de la curiosité. Tu le disais tantôt, là, as lu, tu, tu lis, tu lis, tu t'informes, tu rencontres des gens, tu es un passionné, c'est ça que ça prend. Mais euh, merci encore pour euh, ton témoignage.
1: Merci, merci Richard. Jean-Luc, je te vois les yeux dans l'eau, ça te touche, hein, d'entendre euh, des personnes qui ont vécu la même chose que toi.
2: C'est pas des moments faciles à passer, c'est sûr.
1: Oh, je comprends, je comprends. Euh, parce que Puis on en parle, puis c'est pour ça que je disais justement un, un secret, c'est que tu subis ou tu as peur de subir le jugement autour de toi
2: oui, certainement, parce qu'on est, on est certainement une société qui, euh, qui porte attention à ces détails-là et qui va peut-être quantifier par rapport à ce qu'est-ce qu'on a. Est-ce que tu n'as pas de diplôme? Bon, mais ben, tu es, es nobody. Tu n'as pas, pas de, de potentiel? Que, comment vas-tu t'en sortir? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es un fardeau pour la société? On grandit dans ces... Euh, peut-être dans ces prémices-là, c'est dur de, de penser qu'on devient un fardeau pour la société. Mais c'est euh, qu'on regarde un peu historiquement, il y a quand même des, des, des personnes qui ont accompli des choses extraordinaires, qui n'avaient pas nécessairement non plus on, au Québec, je pense qu'on est renommé aussi pour être des patenteux, qui ont réussi à amener des produits jusqu'à jusqu leur, euh, leur finalité, en ayant peut-être pas nécessairement des, des connaissances. Tout à
1: fait, ben oui, bien sûr. Il ne faut
2: pas oublier qu'il y a toujours quelqu'un pour nous appuyer aussi. Et puis, je rappelle
1: que tu es quand même médaillé euh, olympique. Ouais. Ben ouais, c'est fou, ce fou ce que tu as accompli, c'est fou ce que tu as accompli.
2: Oui. Mais, tu sais, comme le monsieur et son entreprise, il a réussi à l'amener euh, dans les plus hauts niveaux, il y a toujours quelqu'un pour, pour euh, qui va compenser nos lacunes. Tu sais, je regardais encore dernièrement de, de grandes entreprises là, comme Alphabet ou Google qui maintenant engagent des, des, des gens qui ont une trisomie euh, parce qu'ils sont hyper calés dans un domaine en particulier, Ils sont nuls en d'autres. Mais c'est n'est pas grave, on les engage pas pour l'autre. On les engage pour ce qu'ils ont de besoin. Ils et, peuvent
1: apporter à la société, peu et, importe.
2: Exactement. Hum. Puis ces gens-là, une fois qu'ils sont valorisés, réussissent vraiment à amplifier la valeur de l'entreprise par leur savoir et leur efficacité dans un domaine précis. Donc, d'être parfait dans tout, je ne pense pas que c'est nécessairement la normalité.
1: Je vais lire euh, d'autres textos. Euh, donc, moi, j'ai décroché euh, au secondaire car je ne m'identifiais pas dans le système scolaire de nos jours. Ça, c'est le genre de message qu'on a beaucoup, beaucoup reçu, Jean-Luc. Euh, la personne dit un système sans nous apprendre à quoi la vie ressemble après avoir gradué. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur et j'engage des diplômés professionnels. <rire> un diplôme <rire> ne veut rien dire de nos jours. Bon, ça dépend dans quel contexte, mais... Il ouais, faut
2: faire attention. Tu vois, moi, quand je, je faisais des conférences dans les écoles, des fois, c'est sorti cette cette question là qu'est-ce que toi qu'est-ce que tu as comme étude toi puis et je ne me suis jamais caché mais j'ai souvent ce que j'avais trouvé comme réponse à dire c'est dire écoutez moi j'ai fait du ski ça a bien marché mais quand j'ai réalisé que ça avait bien marché j'ai aussi réalisé que j'avais peut-être une chance sur mille que ça l'aille bien. Mmh. Et que la meilleure option, c'était probablement de continuer à l'école le plus longtemps possible, tout en faisant des choses parallèles pour se trouver une raison d'exister, pour avoir le goût de continuer. Et par la suite, quand vous serez plus âgé, bien là, vous serez en mesure de prendre, de faire les bons choix. Mais j'ai jamais j'ai jamais dit non lâcher l'école aller faire d'autres choses parce que moi j'ai réussi parce que je savais très bien que j'avais été un des privilégiés qui avait passé dans une faille du système parce que j'avais aussi un entourage qui qui, qui, qui me te tenait moi ouais. c'est ça mes parents étaient là mais euh, évidemment, je vois aussi que euh, l'école actuelle ne sied pas à tout le monde, à tous les élèves dans sa, dans, sa, dans sa forme actuelle et que ça peut être lourd pour certains donc le but, c'est de les encourager tout en, tout en étant réaliste là, que ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde mais de leur dire, essayez essayez plus longtemps, moi je suis bien placé pour vous le dire je suis pas juste un, un, une belle mère qui vous dit quoi faire, mais je pensais par là je pensais quoi, essayez de vous rendre le plus loin possible puis parallèlement, vous allez peut-être trouver quelque chose euh, du même souffle